0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. ¿Qué tal amigos? Esperamos que este día la estén pasando maravillosamente bien. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro motivador espacio Abundancia.
1: ¡Yes! Como siempre, amigos, nos sentimos muy afortunados y halagados por su compañía en cualquier parte del planeta en que se encuentren. Hoy les tenemos preparado un programa extraordinario con una de nuestras personas expertas que siempre nos deja muy satisfechos con esa sabiduría.
0: Frecuentemente, cuando abordamos el concepto de productividad... Nuestra atención se desplaza de manera casi automática hacia elementos tangibles y materiales. Hoy nos acompaña Lourdes Rodríguez, una experta versada en múltiples facetas de la vida. Lourdes no solo nos orientará sobre cómo potenciar nuestra productividad, en el sentido convencional del término, sino que además nos ofrecerá valiosos consejos para cultivar nuestro bienestar interno y promover la felicidad, siempre con el objetivo de alcanzar una abundancia equilibrada y plena en todos los aspectos de nuestras vidas.
1: Amigos, y agregando un poquito a lo que dice mi compañera, Lourdes actualmente es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, ubicada precisamente en la ciudad capital del país. Su largo historial académico y laboral ha brindado ayuda a un gran número de comunidades muy diversas. Precisamente ha sido el derrotero de su desempeño profesional. Ayudar a la mayor cantidad posible de personas. Este es, y al parecer, será siempre su objetivo de vida. Así que, bueno Victoria, démosle una cálida bienvenida, llena de agradecimiento por acompañarnos una vez más.
0: Lourdes, es un placer darte la bienvenida a nuestro espacio, te agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación y nos sentimos realmente privilegiados de que hayas decidido, una vez más, compartir tu luz y sabiduría con nuestra comunidad. Te damos una calurosa bienvenida.
2: Pues muchas, muchas gracias. Para mí igual es un privilegio poder compartir con la audiencia y también un gran compromiso por todos esos halagos que acabo de oír y que de los cuales hay que hacerse merecedora. Pero muchas, muchas gracias, es, es muy bonito estar aquí para hablar de abundancia y en esta ocasión de lo que es la productividad. Pero la productividad la vamos a abordar hoy desde una manera integral, desde todas las facetas de nuestra vida. Si somos o no somos productivos, va a depender mucho de nuestra actuación, de nuestras actividades de nuestras actitudes y también de nuestras aptitudes que tenemos que ir desarrollando. Y lo más importante en las actitudes es observarnos a nosotros mismos. ¿Somos o no somos productivos? En el caso de decir, pues no, a veces no soy productivo, vamos a analizarnos el por qué. ¿Por qué de repente decimos las cosas no me están yendo bien?, no estoy siendo productivo. Esto asociado siempre al hecho de si produzco para mí felicidad. Produzco para mí el hecho de estar tranquilo. La tranquilidad y la felicidad también son un producto nuestro. De manera que hoy la vamos a abordar así. Porque siempre que pensamos en productividad, pensamos en bienes materiales. Pensamos en dinero. Y hay muchas formas de ser productivo. Entonces, pues hoy abordaremos esto y vamos a ver cómo ser productivos y qué es lo primero que tendríamos que hacer para fijarnos si estamos siendo productivos o no. Y para eso, lo primero que tendríamos que hacer y reflexionar es si realmente estamos planeando nuestra vida.
0: Hablando de eso, mucha gente habla sobre la importancia de la planeación. Desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es el hábito de productividad más crucial que las personas deben desarrollar en su vida diaria para alcanzar no solo el éxito material, sino también bienestar y felicidad?
2: Pues ya lo acabamos de mencionar y es esta palabra mágica, es el planear. Solamente que planear pareciera que todos lo hacemos, y de hecho así es. Sí planeamos, pero no lo hacemos a veces de la mejor manera. Planear implica la parte más importante, la estrategia. Y ser estratégicos quiere decir estar muy aterrizados. Eh, planear estratégicamente quiere decir hacer inventarios de nuestros recursos. Y pareciera que hacer inventarios es, es solamente una acción de las empresas o de las fábricas o, o de las eh, tiendas o los almacenes. Y no, tendríamos que hacer un, una planeación desde nuestros propios inventarios y nuestros eh, recursos. Y uno de nuestros valiosísimos recursos es el tiempo. Tiempo que no siempre asumimos de la mejor manera y decimos muchas veces debemos observarnos des, desde qué perspectiva y cuántas veces nos decimos no tengo tiempo. Y lo que a veces nos falta es planear y administrar ese tiempo, Victoria. Y Eduardo, esto es muy, muy importante. Ver nuestros recursos dentro de esos recursos, eso que es tan importante, el tiempo.
0: Alcanzar la eficacia y la eficiencia pues es esencial para ser productivo. ¿Cómo defines estos dos conceptos y cómo podemos integrarlos en nuestra rutina diaria para maximizar la productividad?
2: Pues todo, todo lo que vamos a hablar hoy tiene una relación muy íntima. Hablamos ya de planear, hablamos de organizar. Habl habíamos eh, mencionado ahorita con mucho énfasis al tiempo como uno de nuestros recursos, recurso que a veces no estimamos lo suficiente y decías tú, eficiencia y eficacia. Eso es algo también que es eh, digno de nuestra constante autoobservación. Ser eficaz y ser eficiente no es lo mismo y debemos tener una claridad sobre esto. Ser eficaz es cumplir, cumplir la expectativa de alguien que nos pidió hacer algo, Cumplir la expectativa que nosotros mismos habíamos planteado sobre un proyecto, sobre una tarea, eso es ser eficaz. Cumplir simplemente, cumplir sin más. Ser eficiente es analizar, organizar de manera que yo cumpla y le agregue algo. Le asuma que es muy, muy importante en estos tiempos que vivimos ver de qué manera puedo sumar el valor agregado a esa expectativa que se tenía sobre la tarea, darle un plus, sumarle algo más que puede llegar a también manifestar algo que es muy importante, la creatividad. A mí me pidieron una tarea, la cumplo, pero voy un poquito más allá. Ese es el valor agregado, esa es la eficiencia. Y la tendencia que tenemos es a eso, a ser eficientes, la que deberíamos tener. No solamente a cumplir y quedarnos en la eficacia, sino ser eficientes. Y también, asociado a esto, va algo muy, muy importante. Hacer más con menos. O sea, hacer la tarea o determinar el proyecto o finalizar pues, un cometido que se tenga con la menor cantidad de recursos.
0: Entonces, Lourdes, en tu experiencia, ¿qué consejo esencial sobre productividad crees que puede ser beneficioso para la mayoría de las personas?
2: Bueno, ya mencionamos planear, planear estratégicamente con los recursos que sí tengo, porque muchas veces el plan que pareciera un plan no es un plan, es un sueño, es una idea... Es algo que pasa por mi mente, pero yo tengo que aterrizar y planearlo. Y algo importantísimo, poner esos planes por escrito y de repente hacer un checklist y ver qué parte de ese plan ya he cumplido. Y aquí hay algo muy, muy importante, determinar objetivos. Y dentro de los objetivos, determinar metas. Porque a veces nuestras aspiraciones son muy grandes y entonces nos vemos ante la posibilidad de decir no, no lo voy a poder lograr o no, es, es un sueño que no se va a lograr. Y no estamos errando porque los sueños sí se cumplen cuando los aterrizamos y los convertimos en objetivos. Daremos un ejemplo. Muchas de las personas transitan su vida diciendo cómo me gustaría tener una casa y esa casa es un sueño. Pero si la convertimos en un objetivo y si la ponemos en un plan escrito y ese plan lo fragmentamos en metas, podremos ir viendo que podremos plantearnos observar el terreno, eh, localizar un espacio, ver cuánto podemos ahorrar, revisar las finanzas, ver de qué manera puedo obtener, ver en cuántas formas estoy perdiendo dinero sin que ese dinero tenga un objetivo muy favorable. Por ejemplo, ¿cuánto gastamos en ir al cine? ¿O cuánto podemos ahorrar si no compramos esos cafés tan caros que ahora compramos muy frecuentemente? Sí. ¿O, ¿O cuánto gastamos en cigarrillos? o ¿De qué manera el dinero se nos está fugando? ¿Y cuánto de ese dinero puede ser atesorado para cumplir ese sueño que es una casa? Y ustedes podrán decir que estoy alucinando porque de qué me sirve ahorrar 100 pesos o 10 dólares si lo que yo quiero es una casa. Pero si fragmentamos el objetivo casa en pequeñas metas, veremos que sí es posible. Y si vemos que esos pequeños ahorros se pueden acumular y hacer un proyecto a largo plazo o a mediano plazo, veremos que la productividad se va a reflejar en cinco años, en tres años, en ocho años, pero que lo vamos a haber cumplido. De manera que todos somos potencialmente productivos y eso tiene una relación enorme con la abundancia de nuestra vida y abundancia en todos los sentidos. Porque una casa es un proyecto que no solamente nos va a dar techo y nos va a dar una confortable estadía material, sino también nos va a dar felicidad. Ahí integramos una serie de cosas muy importantes. Otra cosa con la que soñamos muy frecuentemente los, las personas son los viajes. Decimos, ay, ¿cómo me gustaría ir a Turquía? ¿Me gustaría estar en Islandia, en el Lago Azul? Y eso es posible, claro que es posible, si tú haces un plan. Y algo que yo eh, siempre pues lo, lo menciono mucho es hacer planes por escrito, y someterlos al checklist, someterlos a plazos fijos en donde va incluido el compromiso que uno tiene consigo mismo. Entonces, si yo me comprometo, si yo hago un plan, si lo pongo por escrito, si voy eh, revisando los periodos que yo me marco si soy estratégica, también esos periodos van a ser pues, cosas que se puedan lograr. Entonces voy a ver que esa, ese proyecto que yo tengo, es más bien ese sueño que yo tengo se va a convertir en un proyecto y en dos años voy a estar en Islandia o en Turquía o en Nepal o en la India o en donde yo me haya planteado ir a viajar. De manera que somos potencialmente productivos en todos los sentidos. También hay que revisar si ese plan, ese proyecto que tenemos va de acuerdo al gen, a la generación de felicidad o si simplemente es por obtener un bien material. Porque muchas veces también el proyecto de productividad no está asociado a la felicidad, simplemente es tener algo por tener que no va a generar una, pues valga lo redundante, productividad total de nuestras vidas, no nos va a ser plenos y no nos va a tener en este sentido de abundancia.
1: Lourdes, fíjate que te escucho y si te perfectamente positivo, pero ¿qué pasa si estás en ese proceso y repentinamente tienes un imponderable, una enfermedad de tuya o de la familia, un accidente? ¿Qué debe uno hacer en ese caso? ¿Olvidarse del proyecto o recuperarse aunque cueste mucho trabajo, para seguir con el mismo proceso o cambiar tu proyecto?
2: Esa es una pregunta muy atinada, Eduardo, y además de muy atinada, muy lógica. Los seres humanos eh, vivimos de una manera en donde hay mil variables, y dije mil, podría decir millones de variables, uh -huh. en las que puede suceder y puede haber un cambio. Tu objetivo lo que logra es que te enfoques, que no lo pierdas de vista. Eh, por supuesto te diría no. El abandono sería en una situación al límite, donde digas, bueno, mi viaje no puede ser porque en este momento acaba de suceder algo muy importante en tu vida y tienes que dejar esa idea del viaje. Más bien yo diría postergarla, porque un viaje generalmente es algo que se puede no tener, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que con la casa, que es un, un bien que, que sí nos da mucha mucha seguridad. Pero hay algo que los seres humanos tenemos también que autoobservarnos y desarrollar. Y es si somos reactivos o somos proactivos. Y vamos a ponernos en los peores escenarios en los que sucede algo y en los que irremediablemente nos vamos a, a la depresión, nos caemos emocionalmente y entonces estamos de alguna manera reaccionando, ¿eh? porque la depresión también es una, una reacción, una reacción uh -huh. muy negativa y muy involutiva, pero es una reacción. De manera que te, tendríamos que pensar, al igual que vimos si somos eficientes o si somos eficaces, ver si somos reactivos o proactivos. Ante una problemática lo que hay que hacer es ser proactivo, tomar en tus manos la responsabilidad de actuar ante esa problemática, ante esa situación que muchas veces puede ser una situación trágica, terrible, pero necesita de tu proactividad, no de tu reactividad.
0: En cuanto a la salud mental y la actitud, ¿cuál crees que es su papel en la productividad y cómo podemos cultivar una mentalidad que favorezca la eficacia y eficiencia en nuestras actividades cotidianas?
2: Ahí otra vez ustedes hacen preguntas muy inteligentes. Una vez más nos vemos ante el hecho de autoobservarnos y basta con que nos demos a la tarea de autoobservarnos dos días, tres días, una semana para ver por dónde se está fugando eh, nuestra energía, por dónde se está fugando nuestro dinero, por dónde lo, no tenemos objetivos claros que nos lleven hacia un logro, de manera que el enfoque va a ser algo muy, muy importante en nuestras vidas. Tenemos que estar auto observándonos continuamente, pero sin, sin ser este ser tan, pues, tan bueno con nosotros mismos, por decirlo de alguna manera, que siempre bu esté buscando justificaciones. Cualquier evento en nuestras vidas es observable y analizable, y son dos aspectos que no los hacemos eh, frecuentemente. No somos analíticos con nosotros mismos y no somos personas que se estén observando a sí mismas constantemente. Y eso debería de ser. Pero ahí hay una situación muy interesante y es la mirada del otro. Debemos eh, abrirnos al hecho de ver lo que los otros dicen de nosotros lo que nosotros observan de nosotros. Esa mirada externa nos va a dar muchos índices, muchos indicadores de cómo estamos actuando. Y muchas veces somos demasiado justificadores de nuestras acciones y entonces enmascaramos nuestra productividad, le decimos, no, es que él sí pudo, pero yo no puedo porque yo tengo muy poco tiempo o yo no tengo el coche que él tiene o a mí se me dificulta porque yo vivo más lejos. De manera que estamos poniéndole muchas barreras a, a este potencial productivo que todos tenemos. Y también en esta comparación, pues también hay que ser objetivos y plantear la, la cuestión estratégica. Yo no me puedo comparar con el más rico de mi país o con los señores que oímos este, que son los más ricos del mundo o eh, tristemente tenemos un, unos patrones la Internet, la televisión, los, la más media, nos pone frente a la mirada nuestra eh, patrones muy altos y siempre estamos comparándonos con e esas imágenes que vemos de gente muy poderosa. Sí. Nuestra productividad tiene que ir muy de acuerdo a nuestro todo el, el inventario que tenemos de recursos, que son muchos, son muchísimos. Pero eh, siempre poniéndonos objetivos que van de acuerdo, no, ir escalando de acuerdo a la um, posibilidad de cada uno de nosotros, a nuestra edad, a nuestros espacios, a, pues, a todo el, esas millones de variables que tenemos en nuestro entorno.
0: El estrés es una realidad en la vida de muchos. ¿Qué recomendaciones darías? para manejarlo de manera efectiva mientras se busca mantener altos niveles de productividad?
2: Pues me encanta, me encanta hablar del estrés porque el estrés es una consecuencia de nuestra mala planeación, generalmente. De sí, manera ¿verdad? que esto está concatenado con lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo organizas tu vida? ¿Cómo el hecho de que no nos auto observemos nos genera estrés? De manera que decimos, es que vivimos en un constante estrés. Obsérvate a ti mismo y ve si ese estrés que estás teniendo son retos bastante superfluos que tú mismo te generaste, ¿no? Que yo puedo decir, hoy eh, llegué a mi trabajo con el estrés, pero hasta el tope, porque el tráfico estaba imposible. Aparte de todo, cuando yo busqué en mi armario eh, la corbata que yo quería o los zapatos que yo quería, no estaban, no los encontré. De manera que salí y además, Dios mío, es que tenía que pasar a cargar gasolina. Bueno, esto nos está hablando de una persona que no planea su vida. Porque también cuando hablamos de planeación, no pensemos en planear grandes cosas. Planear la vida quiere decir ubicarte de la manera más confortable en tu propia vida, Mañana tengo una junta a las 10 de la mañana en la oficina, de manera que voy a buscar el vestido más adecuado para esa junta. Además, voy a ver si el coche tiene suficiente gasolina porque no debo llegar tarde mañana. Voy a limpiar mis zapatos, voy a preparar tal y tal y tal y tal cosa. Eso es planear. De manera que, volviendo al estrés, este estrés con el que llegaste a esa junta, de la cual depende un proyecto que tienes por plantearle a tu jefe o a tu, a tu líder, lo vas a hacer con mucho nervio porque llegaste, pero así con dos minutos de antelación a la junta por todo eso que ya mencionamos. Entonces aquí estamos viendo que junto a todo lo que hemos dicho se genera el estrés, el estrés te lo produces tú mismo. Y de hecho en el, en el plan empresarial, por ejemplo, te dice que los accidentes no existen, Existe la mala planeación, muchos accidentes suceden por no haber planeado y la gente más exitosa lo que tiene muy asegurado es esa planeación para que después todo fluya y todo se pueda lograr. De manera que el estrés, bueno, analicemos nuestras fuentes de estrés si son esa serie de estreses que te genera la vida diaria y donde tú no estás planeando bien y donde no lo estás controlando bien, bueno, pues empieza por acomodar y organizar todo eso que tienes atrás que te está generando estrés. Por otro lado, hay un estrés que sí es bueno. El estrés no siempre es malo. Cuando precisamente en esa junta a la que llegaste te plantean que hay para ti un proyecto muy interesante, eso también te va a generar estrés. Pero ese estrés te conduce a un objetivo. De manera que ese, ese estrés te va a condu conducir a plantearte qué voy a hacer, cómo lo voy a elaborar, con qué, en cuánto tiempo. Y eso también te estresa, pero es diferente porque ese estrés te conduce a la planeación, a la planeación muy productiva. Y dentro de esto me gustaría mencionar algo que, que generalmente nos sucede y que muchos de ustedes quizás se van a reconocer. Cuando decimos es que es urgente que vaya yo al banco porque me van a aplicar recargos. Es que es urgente que yo atienda el, la cita al médico, al dentista, porque esta muela me está ocasionando muchos problemas. Todo, sí. absolutamente Todo lo que se convierte en urgente es un indicador de que no lo abordamos a tiempo. No está en nuestra planeación adecuada, de manera que por eso se vuelve urgente. Las urgencias no deberían existir en nuestras vidas para que no generen estrés. ¿Y de qué manera evitamos todos los urgentes? Bueno, pues es haciendo listas, llevando una agenda, controlando eso que decíamos que parece tan trivial como el hecho de eh, qué me pongo, a qué hora cargo la gasolina para no tener no sé cuál, qué ruta tomo. Todas ese tipo de cuestiones eh, hacen que nuestra vida no se convierta en urgencia. Tenemos que jerarquizar, que darle prioridad a lo importante para que eso importante sea abordado en su momento para que esté dentro de una planeación organizada, una organización posible, que nada se convierta en urgente, y entonces vamos a vivir más plenamente, con mucho más tranquilidad, vamos a poder generar felicidad, y también vamos a vivir con estrés, sí, pero del bueno, del que nos va a conducir a ser muy productivos.
1: Lourdes, fíjate que mencionaste hace ratito una palabra que me llamó mucho la atención, dijiste edad, ok, los seres humanos, dentro de tu experiencia y todo lo que nos estás diciendo, ¿en qué momento podemos llegar a, a la conciencia de la productividad, pero ya en el, en el plano que tú nos lo estás diciendo? Porque cuando estás en la secundaria, por ejemplo, tú planeabas, por ejemplo, sí planeas, por lo que te vas a poner y todo es eso, Pero planeas a futuro y decir, bueno, saliendo de la secundaria, me voy a a la preparatoria, después a la universidad. ¿Eso tú crees que, un, que de qué edad podría uno tener conciencia de eso? Porque cuando eres niño, aún no tienes la conciencia que ya tenemos ahorita que nos estás explicando, ¿no?
2: Eso, Eduardo, tiene, Victoria, tiene mucha relación con nuestra formación y nuestra educación. En los latinos generalmente somos una, unas sociedades que no nos enseñaron a planear. Y tú decías algo muy interesante, Eduardo, porque cuando eres chico no planeas, y es que deberías de planear, porque uh -huh. las acciones desde el, desde el, bueno, desde el kindergarten, los niños pueden empezar a planear sus poquitas cosas, sus poquitos proyectos, que para ellos no son poquitos ni, ni son, no hay que minimizar, de acuerdo a, a, a la edad se uh -huh. van desarrollando cada una de nuestras acciones y nuestras actividades, pero para ellos es muy, muy importante el hecho de hacer una tarea, hacer un proyectito, de manera que hay que enseñar a los chiquitos a planear. Y ya mencionabas edades en las que ya hay tareas más complejas. Por ejemplo, en la, en la edad escolar, en donde pareciera que esas tareas, que esos trabajos que te dejan son para que alguien más te los organice y no debería de, hacer, de ser así. Una de las habilidades de competencia laboral que el mundo actual nos exige es el poder proyectar, es el poder planear. Y, y en, en las universidades, en este momento, estamos muy, muy preocupados porque los chicos no saben planear. Eh, llegan a, a la edad de la titulación y no saben ni siquiera proyectar su propio trabajo final, al cual muchas veces se le llama tesis. Uh -huh. y, y todo es una, una problemática. Entonces, planear es algo que se debe de aprender de edades muy tempranas. Claro, en las edades diferentes y en las diferentes eh, acciones que hacen, hacemos laboralmente, los planes difieren mucho, pero como decíamos hace rato, desde el hecho de hacer un picnic, una fiesta, un viaje, lo que te vas a poner mañana para una junta importante, la comida, la lista de la compra, por ejemplo, no tengo tiempo, pues planeo, esta semana, las compras de toda la semana para que no el miércoles suceda que tengo que ir a comprar algo más porque me faltó para la comida y yo tengo que cocinar en la noche. En fin, todo, todo en esta vida es una antelación para que cuando suceda, suceda bien. Nos sintamos planos, nos sintamos que hayamos logrado y nos sintamos seres productivos. Y en este sentido también hay un aspecto importante y es pensar fuera de la caja. No siempre tomar las mismas rutas. Otra de las cosas que también es muy importante en la productividad es darte tus espacios de tiempo para no hacer nada. También para solo pensar. Para, eh, los momentos más creativos de un ser humano generalmente no son cuando está trabajando directamente en el proyecto, se es más creativo si tú de repente dentro del proyecto decides que te vas a ir a caminar bajo la lluvia o que te vas a meter a, a, a dar un largo baño o que vas a irte a caminar por algún parque y vuelves a retomar tu proyecto con otra perspectiva. Y entonces parece que hay momentos en que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo mucho por nosotros mismos. Porque esos momentos eh, de, de aparente ocio, de aparente ausencia, también son muy, muy, muy importantes para nuestra eh, capacidad productiva.
0: Para concluir nuestra charla y en sintonía con la esencia de nuestro podcast, Abundancia, Yes, nos gustaría saber a lo largo de tu camino hacia una vida más abundante y plena. ¿Has adoptado alguna filosofía o principio guía que consideres podría ser de gran beneficio e inspiración para nuestros oyentes?
2: Bueno, cuando me hablas de filosofía, me, casi me, me mandas a echarme un clavado dentro de mí misma. Y sí, la verdad uh -huh. es que sí, mi, la principal acción que yo realizo durante cada uno de mis días es la, la formación. Eh, ni siquiera hablo de educación porque eso es otro, otro nivel, sino yo siempre estoy enfocada en la formación y mi filosofía ha sido esa, a observar el mundo, a ver qué necesita el mundo que me rodea a mí, que es de muchos chicos universitarios, y en qué puedo yo ser una palanca para descubrirles, para abrirles puertas, porque además de todo dentro de esa filosofía, lo que tengo muy claro es que los maestros no enseñamos, los maestros abrimos puertas al conocimiento para que sean los propios chicos los que descubran sus aprendizajes. Eso en cuanto a la filosofía, que podría hablar mucho tiempo de eso, pero no quiero abundar porque ese clavado para dentro de uno mismo <risa> es bien profundo. Y otra cuestión que es muy personal y muy práctica es el hecho de visualizar siempre el, el reto y el estrés que te produce enfrentarte a un escenario como es cada día el escenario de la universidad, donde tienes 40 ojos que te vigilan y te critican y, sí. y cada movi movimiento y cada palabra que dices es criticada. Y la crítica es muy buena, un día hablaremos de la crítica pero es visualizarte, salir de ti mismo y verte en esos escenarios. Es el, el hecho de, en, dentro de la planeación, plantearte el mejor y el peor escenario en el que tú te puedes ver el día de mañana o la siguiente hora o la siguiente etapa de tu vida. Me visualizo y trato de visualizar qué haría yo en el mejor escenario y cómo me desarrollaría y qué haría yo en el peor escenario, y cómo lo enfrentaría, cómo resolvería los conflictos que se pudieran presentar. Esos son los dos, pues, los dos vectores que yo les podría decir. Y sí los invito a, a esto de la autoobservación, y lo que acaba de decir Victoria es muy importante en cuanto a la parte filosófica, echarse un clavado dentro de nosotros mismos para plantearnos y replantearnos mil veces ni nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar.
0: Lourdes, tu participación ha sido estelar, brindándonos una riqueza de perspectivas que indudablemente resonarán en los corazones y mentes de nuestros oyentes. Muchas gracias. Esperamos tenerte de vuelta en nuestro podcast. Siempre serás bienvenida.
2: Muchas gracias Victoria, Eduardo, ha sido un placer y esperemos que esta charla y estas pequeñas, eh, pues, lucecitas eh, les abran a ustedes muchas incógnitas para que se planteen de qué manera ser productivos y de qué manera llegar a la abundancia en sus vidas, en todos los aspectos y en todos los sentidos.
1: Bueno, Lourdes, pues me hago eco de la voz de mi compañera. Ya sabes, te recibimos con mucho cariño y... Tienes que regresar, así obligada, ¿eh? <risa> <risa> con otro tema que se como dijiste, el tema de la crítica se me, hace, se me hace bueno. Pero ya sabes que no sea la última, lo repito, que no sea la última vez y queremos tenerte pronto por acá. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu aportación.
2: Con muchísimo gusto. Gracias a toda la audiencia. Amigos,
0: concluimos un episodio lleno de sabiduría y conocimiento con nuestra invitada Lourdes Rodríguez. Les extendemos un agradecimiento sincero por ser pilares fundamentales en esta increíble experiencia. Su lealtad y apoyo nos motivan profundamente, impulsándonos a continuar compartiendo. Nos vemos en el próximo episodio de Abundancia.
1: ¡Y yes! Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.